0: Das Leben ist nicht fair, so heißt mein Predigtitel und es geht um eine Textstelle in der Apostelgeschichte. Aber bevor ich losstarte, dachte ich, erzähle ich euch davon, ähm, von meinen Ferien, denn meine Ferien waren nicht fair. Ich habe mich nämlich sehr auf diese Ferien gefreut, hatte seit fast einem Jahr jetzt keine Ferien mehr, durch die ganzen Umzug und hin und her. Und dann sind wir losgegangen und haben gedacht, wir probieren mal Campen aus. Als Kind haben wir immer gecampt im Wohnwagen, haben uns einen Wohnwagen ausgeliehen an dem Brombachsee, bei 40 Grad in der Sonne und wir haben geschwitzt und gelitten in diesem Wohnwagen. Und wenn man aus dem Wohnwagen ging, dann war es genauso heiß, sodass wir die ganze Aktion mit unseren zwei Kindern einen Tag frühzeitig abgebrochen haben und wieder nach Hause gefahren sind da dachten, okay... Ähm, das Experiment hat sich gelohnt, wir haben etwas gelernt, wir sind keine Camper. Und dann haben wir noch ein paar Tage hier verbracht und wir sind ins Freibad gegangen bei der Hitze. Und im Freibad habe ich mir, hab ich mir beim, auf dem Weg auf die Toilette mit meiner Tochter an einem Stein barfuß so den Zeh angeschlagen, dass ich mir den gebrochen habe. Der stand dann so in leichtem Winkel ab, und dann haben wir den zusammengeteilt mit dem anderen Zeh und dann ging das wieder einigermaßen. Und dann sind wir losgefahren in den Schwarzwald, um dort zwei Wochen Ferien zu verbringen. Und am ähm, Abend, beim Ankommen, esse ich noch eine Kleinigkeit und dann merke ich, irgendwas in meinem Mund komisch ist, irgendwie, als hätte ich da klar, eine allergische Reaktion. Und dann bin ich ins Bett am nächsten Morgen, ich mache den ersten Biss, schwillt meine Backe an, ähm, ganz gewaltig. Und ich dachte, jetzt stimmt das nicht. Also so eine dicke Backe hat man normalerweise nicht einfach so. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, dann habe ich tatsächlich, das, also noch nie gehabt, einen Speicheldrüsenstein. Wenn andere Nierenstein haben, habe ich einen in der Speicheldrüse, der jetzt da feststeckt und dann kann der Speichel nicht in den Mund sondern bleibt in der Backe. Und wenn man halt was isst, dann wird Speichel produziert und dann musste damit mit und was weiß ich, dieser Stein irgendwie... Gut, das war also die erste Aktion, war ich schon wieder beim Arzt. Und dann haben wir unsere Fahrer damit genommen. das erste Mal im Schwarzwald mit unseren E-Bikes und über Stock und Stein, Kinderhänden drauf, auf dem Fahrradsitz und Satteltaschen und am dritten Fahrradtag... In einer Kurve, wo Splint lag und die schwere, schwere Kindle sind drauf und Satteltaschen, rutscht mir der Vorderreifen weg und hinten schiebt es nach. Und ähm, im hohen Bogen mache ich einen über übers Fahrrad und lande total, auf, also voll auf meiner Schulter und habe dann ziemlich Schmerzen gehabt, Nina musste heimraten, die ganze Strecke wieder alleine, um das Auto zu holen, wie ins Krankenhaus zu fahren. Und dann habe ich tatsächlich hier mir die Bänder angerissen an der Schulter und konnte die nächsten zwei Wochen nicht mehr Fahrrad fahren und musste so in der Trage in, meinen, in den Ferien meine Zeit verbringen. Und das Fahrradfahren hat sich erledigt. Und insofern, ja, waren die Ferien ganz anders, als ich mir sie vorgestellt habe. Sie waren nicht so fair, fand ich. Das hätte auch besser ablaufen können. Und ich wünsche euch allen, dass ihr bessere Erfahrungen macht. Und die Predigt soll uns ein wenig Hoffnung machen, dass es auch andere Erfahrungen geben kann. Der Text, um den es heute geht, und der ist wesentlich ernster als meine Feriengeschichte, denn jetzt ist alles wieder gut, es tut noch ein bisschen weh, aber alles ist insofern wieder in Ordnung. Der Text steht in Apostel 12, 1 bis 17, ein bisschen längerer Text. Bleibt dabei, wenn ich euch vorlese, was da passiert ist. Und versucht euch mal in die Situation der Angehörigen zu versetzen. Stellt euch vor, ihr wärt die Ehefrau der Betroffenen oder die Kinder oder die Familie. Wer diesen Text hört, versucht ihn mal zu hören aus, der, aus dem Blickwinkel von Angehörigen. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht, zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihn nach dem Fest vor allem folgt den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis, die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte, leg den Gürtel um und zieh die Sardalen an. Petrus tat es und der Engel sagte, wirf dir den Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es, Entschuldigung, Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten der Wachposten vorbei, ebenso am zweiten und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang, doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er, es ist also wirklich wahr, der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus, das Maria gehörte, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus, Dort waren viele Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung. Petrus klopfte an das Hoftor und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer draußen sei. Als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie verfreut, das Tor zu öffnen. Sie rannte ins Haus und meldete, Petrus, stehe draußen. Du bist nicht ganz bei Vernunft, sagten sie im Haus. Und als Rode darauf bestand, meinten sie, das ist sein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie ihn Gott aus dem Gefängnis befreit hat. Diese Predigtreihe heißt Herzensanliegen, Herzensangelegenheiten und jeder Vernunft, der uns jetzt hier predigt, versucht Dinge zu bringen, die uns richtig auf dem Herzen sind. Wir denken, das ist so eine ganz wichtige Botschaft, die passt jetzt vielleicht nicht zu irgendeiner anderen Serie, aber so als Einzelpredigt ist das nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und dieses Thema, dass das Leben nicht fair ist, dass wir Ungerechtigkeit begegnen, dass wir auch manchmal mit Gottes Weg so nicht klarkommen. Ich finde, dieses Thema wird hier in diesem Text wunderbar aufgegriffen. Wir befinden uns also jetzt im Jahr 44 nach Christus. Der Enkel von Herodes dem Großen, der Mann, der König, der den Bethlehem-Mord damals veranlasste, der sein Enkel, Herodes Agrippa, der herrschte jetzt als römischer Vasall über ganz Israel. Anstatt des Kaisers sozusagen. Die Gemeinde in Jerusalem, zu der Jakobus, um den es in unserer Geschichte geht, und Petrus gehören, die ist jetzt schon über zehn Jahre alt. Die Gemeinde ist schon zehn Jahre alt, nicht ganz am Anfang, gerade mal kurz entstanden, die sind zehn Jahre in diesem Buckel. Und beim Lesen dieser Geschichte springen einen zwei Fragen ins Auge. Beide Fragen beginnen mit dem Wort Warum. Mein Eindruck ist, dass beide warum die diese Geschichte aufwerfen, auch für uns in unserem Leben, in unserem Wahrnehmen des Lebens, vielleicht große Fragen darstellen. Und vielleicht kann uns dieser Text jetzt helfen, diese beiden großen Fragen ein Stück mehr zu beantworten und um auf den Grund zu gehen. Die erste Warum-Frage lautet, warum gerade ich? Warum gerade ich? Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen, und schwer misshandeln. Jakobus, der Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Die Jerusalemer Gemeinde befindet sich gerade in schwierigen Zeiten. Aus den letzten, Kapiteln von, äh, letzten Versen von Kapitel 11, also das Kapitel davor, erfahren wir, dass in Palästina, also dort, wo die Gemeinde sich befand, und besonders in Jerusalem gerade eine große Hungersnot war. Die Gemeinden im Ausland, zum Beispiel in Antiochia und so weiter, veranstalten extra eine Geldsammlung, um die Christen in Jerusalem mit Nahrungsmitteln versorgen zu können. Es lautet eine ganz schwierige Situation. Und mitten in diese Hungersnot hinein, entschließt sich nun König Herodes Agrippa, einen neuen Kurs mit den Christen zu fahren. Im Gegensatz zu seinem römischen Vorgänger, der sich mit religiösen Fragen nicht so auskannte und das ihm auch nicht so wichtig war, ist jetzt Herodes scharf drauf, sich die Gunst von den Führern, von den Pharisäern, von den Hohepriestern und Sadduzäern zu erwerben. Und er merkte, das gelingt am einfachsten, wenn wir uns einen gemeinsamen Feind nehmen, wenn ich mich ihrer Feindseligkeit anschließe, nämlich mich gegen die Christen stelle und gegen sie vorgehe. Und so kommt es, dass Herodes anfängt, Christen zu gefangen zu nehmen, zu foltern, und eben auch hinzurichten. Und einer der führenden Leute in der Gemeinde war Jakobus. Es war so ein Dreiergespann. Petrus, Jakobus und Johannes, diese beiden Zebedeus-Söhne, diese beiden Brüder Jakobus und Johannes, ist nicht der Jakobus vom Jakobusbrief. Das ist der Bruder von Jesus. Hier geht es um Jakobus und Johannes, diese beiden Söhne des Zebedeus, die zusammen mit Petrus so die, die Dreierspitze der Jerusalemer Gemeinde bilden. Und genau diesen Jakobus, einen Anführer dieser Gemeinde, hat der Symbolcharakter, der irgendjemand, den Anführer, lässt er gefangen nehmen und nach römischer Hinrichtungsart dann enthaupten. Und als Herodes wahrnahm, dass das den, die Gunst der jüdischen Führer mit sich brachte, entschließt er sich, einen weiteren Gemeindeleiter sich vorzunehmen, nämlich Petrus. Und dachte sich, es hat bei Jakobus geklappt, da waren alle ziemlich happy, dass ich das gemacht habe, dass ich so durchgegriffen habe, dass ich konsequent war. Und jetzt geht es Petrus an den Kragen. Und auch dieser Petrus wird verhaftet, ins Gefängnis gesperrt und auf die Hinrichtung vorbereitet. Es war aber eben, haben wir gelesen, fest Wahrscheinlich hat sich Roles gedacht, also in den Feierlichkeiten geht das unter. Ich muss warten, bis das rum ist, dass es möglichst viel Wirkung hat. Und insofern soll dann die Verhandlung stattfinden, das, das Todesurteil und jetzt geschieht etwas ganz anderes, etwas Dramatisches. Er hat es gelesen, mitgelesen. Im Gegensatz zu Jakobus wird Petrus von einem Engel befreit. Richtig spektakulär. Ein Licht, die Fessen fangen ab, fallen ab. Petrus ist so Bast dass man immer sagen muss, du, zieh Schuhe an. Und der Jack mit. Und dann der meint er, er ist im Traum. Wörtlich heißt es, ähm, als er dann rauskommt... Und an die Tür klopft. währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor, als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Also als er dann ankam, war ungeheure Freude, dass dieser Petrus gerettet war. Und merkt merkte, sie konnten es fast nicht glauben. Die Rote war so baff, diese Sklavin, dass sie vergisst aufzumachen. Und als die Gemeinde es hörte, es spricht ja für ihren großen Glauben, sagen sie, ja, preis den Herrn, jawohl, gebeten, hörte Sie sagen: nee, das kann nicht sein, ich ist ein Schutzengel. Also es macht mir wieder Mut, wenn ich nicht so gläubig bete, bin ich in guter Gesellschaft hier. Aber jetzt stelle ich mir auch Folgendes vor. Durch die Situation. Jakobus wird hingerichtet, Petrus wird von dem Engel befreit. Beide, Petrus und Jakobus, hatten Familie. Und Petrus, wissen wir das explizit, er hat nämlich eine Schwiegermutter. Und man hat schlecht eine Schwiegermutter, wenn man keine Frau hat, oder? Also er hatte Familie. <lacht> und damaliger damaligen Zeit war Heiraten Pflichtgebot. Und gesellschaftlich war es gar nicht anders vorstellbar, als dass man verheiratet wurde. Und man muss auch davon ausgehen, dass der Apostel Jakobus verheiratet war und eine Familie hatte. Er hatte eine Ehefrau, Kinder, sicher Eltern, Geschwister. Und als dieser glückliche Tag der Befreiung des Petrus zu Ende ging und die Frau des Jakobus zu Hause in ihrer kleinen Behausung ankam, er hörte es in ihrem Innern, diese leise oder vielleicht auch laute Stimme, die er sagte, warum wurde mein Mann hingerichtet? Warum hat Gott Petrus verschont? Warum darf die Frau des Petrus ihren Mann heute Nacht in die Arme schließen und ich liege wieder alleine im Bett? Warum haben die Kinder des Petrus ihren Vater wieder und meine Kinder wurden zu halbweisen? Hätte ich meinen Mann gerade dieser Hungersnot nicht auch dringend nötig gehabt? Gott, warum? Warum Jakobus? Warum ich? Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr das schon mal überlegt beim Lesen? Man liest so schnell von einem Vers zum anderen. Die eine Familie erlebt Hinrichtung und die andere Familie in der genau gleichen Situation, gleiche Gemeinde, gleicher Kontext, gleicher Gott wird errettet. Also wie großartige Errettung des Petrus durch das direkte Eingreifen Gottes wirft auf der anderen Seite die Frage auf, warum er Jakobus nicht gerettet hat. Ist das nicht ungerecht? Ist das wirklich fair? Hat Gott Lieblingskinder? Warum, Gott, warum ist Gott so was zu? Und genau diese Frage, die sich die Familie von Jakobus vielleicht gestellt hat, diese Frage stellen sich Menschen bis heute immer wieder. Die habt ihr euch vielleicht auch schon einmal gestellt, angesichts eurer eigenen Erfahrungen oder angesichts dessen, was ihr im Leben anderer Leute beobachtet habt. Warum wurde Matthias Gäbler nicht geheilt und nicht gestorben? Warum haben bei ihm die Medikamente nicht angeschlagen und bei anderen schlagen sie an? Warum bekommen manche keine Kinder und andere haben einen ganzen Stall davon? Warum finde ich keine Arbeitsstelle? Für die anderen haben sie doch auch gebetet, für den anderen da, und er hat eine gefunden. Warum erlebe ich keinen Durchbruch in der Seelsorge und andere machen solche Fortschritte? Warum gerade ich? Warum, warum, warum? Für die Familien, die Freunde Freude von Jakobus, ist das eine ganz entscheidende Frage. Und viele sagen, man darf keine Warumfrage stellen. Das darfst du nicht fragen. Halte ich für falsch. Wisst ihr, was Jesus am Kreuz gefragt hat? Mein Gott, ich stelle hier nicht die Warumfrage. Warum hast du mich verlassen? Ich meine, er müsste doch wissen. Aber wenn Jesus sich erlaubt, am Kreuz die Warumfrage zu stellen, dann ist sie auch für uns nicht tabu. Wir sind nicht besonders froh, wenn wir diese Frage verdrängen. Also, die drängt sich eben auf. Angesichts von Lebenserfahrungen, die wir machen. Und der Text macht eben etwas deutlich, dass, das, das finde ich eben erstaunlich, schon in der ersten Gemeinde die Christen mit dieser Problematik konfrontiert waren. Wir können sich denken, ja, da war alles irgendwie das goldene Zeitalter, da gab es eine Situation nicht. Nein, auch die ersten Christen, die sind jetzt gerade ein paar Jahre gläubig. Manche ganz frisch, manche vielleicht jetzt schon zehn Jahre. Die mussten jemand damit zurechtkommen, dass aus ihrer Mitte einer hingerichtet wird und ein anderer errettet wird. Die wussten mit dieser, mit dieser Ungleichheit, mit dieser scheinbaren Ungerechtigkeit auch irgendwie klarkommen. Das ist kein neues Phänomen. Das scheint zum Grund, zur Grundproblematik des Christentums und der Christen zu gehören. Da kommt irgendwie keiner drum herum, auch nicht die ersten Christen. Schon zehn Jahre nachdem Jesus auf Erden war, findet sich diese Ungleichheit und Ungleichbehandlung im Leben der Nachfolger Jesu. Welche Antwort können wir aus dem Text herausholen? Und das geht jetzt stark in die Richtung dessen, was die Wumme so wunderbar eingeleitet hat. Nämlich meine erste Antwort auf diese Frage, warum gerade ich, würde heißen, vergleiche dich nicht. Verbiete dir nicht, warum zu fragen, aber verbiete dir im Anschluss, dich dauernd zu vergleichen. Ich glaube, damit müssen wir einfach einmal aufhören, auch wenn es noch so schwer fällt. Ich finde, diese Geschichte macht deutlich, dass wir eben nicht vergleichen dürfen. Wir haben unser eigenes Schicksal mit unserem Gott. Jedes Leben ist in Gottes Hand. Und Gott hat für jeden von uns seinen eigenen Plan oder Weg. Wir können unsere Pläne nicht gleichschalten, indem wir einander vergleichen. Ich sollte mich mit anderen nicht vergleichen in ihren Erfolgen und in ihrem Glück, aber auch nicht in ihren Misserfolgen. Und in ihrem Unglück. Ich halte dieses Vergleichen für einen der größten Stressfaktoren im menschlichen Lebens. Und beim Austauschen vor allem habt ihr ja auch gemerkt, wie schnell das passiert bei der Arbeitsstelle oder sonst irgendwo, dass man sich eben vergleicht. Was, was passiert denn? Entweder macht mich Vergleichen neidisch, missgünstig oder unglücklich, wenn ich mich mit denen vergleiche, die mehr Glück, mehr Gesundheit und mehr Erfolg haben als ich. Oder... Vergleichen macht mich stolz, arrogant und selbstgenügsam, wenn ich mich mit denen vergleiche, die weniger Glück oder Gesundheit oder Erfolg haben. Wir hoffen alle, dass Vergleichen uns dankbar macht. Aber ganz oft findet eben das nicht statt. Und vor allem, also mir geht es so, ich vergleiche mich andauernd mit denen, die es besser können. Ich finde nämlich immer einen, der es besser macht als ich. Der mehr Glück hat als ich. Der leistungsfähiger ist als ich. Also ich finde immer einen. Und angesichts von diesen lose ich immer ab. Da habe ich immer dieses Gefühl, nicht zu genügen oder eben, ist nicht so gut zu machen oder was besser machen zu müssen. Und ihr erinnert euch ans erste Gebot der zehn Gebote. Das lautet wie? Wer weiß es? Oder müssen wir einen Sonntagsschüler fragen? Das erste Gebot. Du sollst die Gebote nicht vergessen. Wie heißt das? Du sollst, jetzt kommt das Gebot, eher okay. genau. keine anderen Götter neben mir haben. Und du sollst dir kein Bild von Gott machen, das sind die ersten beiden. Keine anderen Götter und kein Bild von Gott machen. Normalerweise verstehen wir darunter ganz klassisch, antike Welt, viel Götterei, Polytheismus und Gott sagt ihnen, nur ein Gott, nicht viele Götter. Jetzt könnte man sagen, insofern ist das Gebot für uns nicht mehr relevant. Bei uns gibt es nicht Götterstatuen in den Erlangen irgendwo, richtig das Siemens-Logo so eine Götterstatue, aber eigentlich haben wir das nicht heute mehr. Also ist das Gebot nicht mehr relevant, aber ich denke, es hat noch eine andere, viel wichtigere Bedeutung für uns. Nämlich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt eben auch, dass man Gott nicht mit anderen Göttern vergleichen soll. Allein Gott ist Gott. Er soll mit keinen anderen Gottesvorstellungen konkurrieren. Und es geht nicht um eine Götterstatue, sondern um eine Gottesvorstellung, um Erwartung, ein Gottesbild, das ich persönlich entwickelt habe. Also wenn wir die Frage stellen, warum ich, warum lässt Gott das zu, dann haben wir ja eine innere Vorstellung, wie es hätte sein sollen, was Gott hätte machen müssen, wie er hätte eingreifen sollen. Wir haben eine innere Vorstellung, wie Gott sein soll. Stimmt's? Und jetzt vergleiche ich meine Vorstellung mit dem tatsächlichen Gott. Und in diesem Vergleichen verliert Gott. Weil wir orientieren uns an unserer inneren Vorstellung, an unserem Bild, das wir von Gott haben, an unserem Wunschbild. Und ganz unmerklich vergleichen wir dann Gott mit unserem inneren Bild, wie Gott sein soll. Denn plötzlich haben wir ein inneres Gottesbild, an dem der wahre Gott scheitert, denn er verhält sich ja nicht so wie der andere Gott, den wir uns innerlich ausmalen. Ein Gott, der uns vielleicht immer erhört, immer beschenkt, immer beschützt, immer heilt, immer befreit, ein Gott, der immer fair ist. Nur wenn wir Gott nehmen, wie er ist und nicht mit unserer Wunschvorstellung vergleichen, kann die große Frage des Warum in uns zur Ruhe kommen. Und vor allem müssen wir uns bewusst machen, ich bin trotzdem, trotzdem, was mir da scheinbar unfaires Geschehen ist, kostbar. Jakobus war ja nicht weniger wert und kostbar als Petrus. Es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, Jakobus sagt Gott, kann ich verzichten. Petrus nicht. Das war nicht der Grund. Es war nicht so, dass der eine verzichtbar war und der andere nicht. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Petrus und Jakobus. Da war keiner wichtiger oder wertvoller als der andere. Lieben, es ist zu so entscheiden, dass wir unser Schicksal nicht mit unserem Wert verknüpfen. Und das gehört unser Schicksal nicht mit unserem Wert verknüpfen. Dass du krank bist und der andere nicht, sagt nichts über deinen Wert. Es sagt nichts über deinen Wert als Mensch und nichts über deinen Wert bei Gott. Dass Matthias verstorben ist, sagt nichts über seinen Wert oder seinen Glauben aus. Dass du kein Kind bekommen hast und die anderen ein ganzes Dutzend davon haben, sagt nichts über deinen Wert bei Gott. Dass dir weniger Pfunde anvertraut sind als einem anderen, sagt nichts über deinen Wert. Dass du vielleicht zu denen gehörst, die 30-fach Frucht bringen und nicht 60-fach oder 100-fach, hat nichts mit deinem Wert zu tun, höchstens mit deiner Leistungsfähigkeit. Und ist der Fluch des Sündenfalls, dass wir seither Leistungsfähigkeit und Wert gleichsetzen. Ist euch das bewusst? Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, und seitdem der eine bringt, 30 fertig, 60 fertig, 100 fertig Frucht, da ist ja das, die Ungleichheit schon im Gleichnis drin. Ein Ungleichnis. Also er hätte auch erzählen können, alle bringen immer gleich viel Frucht, weil es muss immer gerecht sein. Jesus kann damit leben, dass Menschen 30-fach bringen, andere 100-fach. Da sagt er nicht, müssen wir was dran ändern. Also, das, das sagt bitte nicht in die Bibel rein. Das muss, wir müssen was dran ändern. Das, muss, das, das, das stößt ja allen auf. Also, wenn ich euer Gott bin, dann gucken wir, dass alles gleich ist. Dann schalten wir alle gleich in ihrer Leistungsfähigkeit, dass alle hundertfällig bringen. Das macht er nicht. Das scheint ihm gar kein Bedürfnis zu sein. Er sagt, du bist geliebt und wertvoll, kostbar, egal ob 30 oder 100-fach. Das macht für mich gar keinen Unterschied. Da muss ich gar nichts ändern. Wir würden so gerne was dran ändern, weil wir denken, wenn ich nicht hundertfällig bringe, bin ich nicht so viel wert wie der andere. Bin ich nicht so brauchbar, bin ich nicht so ähm, kostbar, nicht so nützlich im Reich Gottes und wie auch immer. Gott macht mich zu einem Hundertfälligen, aber also mit dem 30 kann ich nicht leben. Da kacke ich ab neben dem Hundertfälligen. Aber für Jesus scheint das gar kein Problem zu sein. Vor allem, wo hört denn das Vergleichen auf? Woran messe ich denn meinen Wert? Ich werde immer noch einen glücklicheren finden als mich, noch einen leistungsfähigeren, noch einen begnadeteren. Ihr liegt die Tatsache der scheinbaren Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf dieser Welt. Die verlangt in Wirklichkeit nicht nach einer Erklärung, sondern nach einer Disziplin. Nämlich die Disziplin, sich konsequent nicht zu vergleichen und sich nicht in seinem göttlichen Wert behren zu lassen. Die Ungleichheit der Welt braucht keine Erklärung, sie braucht eine Disziplin. Disziplin, das ich mir immer wieder verbiete. Nein, ich vergleiche mich nicht. Nein, ich zweifle nicht an meinem Wert und an meiner Bedeutung für diesen Gott, auch wenn mir nicht die Ketten abfallen im Gefängnis. Ein ganzes Buch im Alten Testament, das Buch Hiob, beschäftigt sich mit dieser scheinbaren Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Ein ganzes Buch, weil das so eine große Frage ist. Gott Ein ganzes Buch in der Bibel, wo nur diese Thematik hat. Warum muss gerade dieser Hiob so leiden? Und das gesamte Buch beantwortet nicht die Frage des Warum? Und die Freunde, die sich um hier versammeln und diese Frage klären wollen, die scheitern alle kläglich. Also jeder Erklärungsversuch, warum ihm das jetzt passiert, ist, war falsch. Aber eines macht dieses Buch deutlich. Hier war für Gott ungeheuer kostbar. Er stand bei Gott in höchstem Ansehen. Er leidet nicht wegen seiner Wertlosigkeit, sondern trotz seines Wertes. Man hat sofort den Eindruck, der hat doch irgendwas aufgefressen. Nein, der hat die Freunde. Irgendwas muss er ausgefressen haben. Irgendwo muss ein Grund sein, dass der jetzt leidet. Und das versuchen die alle vier auf irgendwelches, an, aus allen möglichen Blickwinkeln, um dem auf die Schliche zu kommen. Und im Schluss ist die Erlösung vom Buch, nein, der hat nichts falsch gemacht. Diese verständlichen Erklärungen, ja, da hast du mal was falsch gemacht und da habe ich von Weg abgekommen, deswegen geht jetzt schlecht, die haut nicht hin bei dem hier. Sondern das Buch erklärt uns, dass es unerklärliches Leid gibt hinter das Fiuk nie kommt, das aber nichts daran ändert, dass er von Gott immer gesehen wird, geachtet wird, wertgeschätzt wird und Gott immer ganz nah dabei war. Also das Leid der Welt verlangt nicht nach einer Erklärung, sondern nach einer Antwort durch unser Verhalten. Wir vergleichen uns nicht und halten fest an unserem göttlichen Wert. Und dann komme ich noch kurz zum zweiten Warum. Das erste Warum war, warum gerade ich. Das zweite Warum, dass, Text, dass aus dem Text herauskommt, ist die Frage, Warum beten? Warum beten? Als Jakobus ins Gefängnis kam, und Herodes drohte ihn zu enthaupten, glaubt er die Gemeinde hat gebetet oder nicht? Klar, ganz klar, natürlich haben die gebetet. Hat ihr Gebet Jakobus befreit? Die Gemeinde musste also erleben, dass sie intensiv beten. Ich gehe davon aus, dass so wie es berichtet, wie sie gebetet haben bei Petrus, auch bei Jakobus gebetet haben. Wahrscheinlich sogar intensiver. Und sie mussten erleben, dass sie kommen da zusammen, vielleicht auch bei der Maria im Haus, und beten alle Sturm, dass Jakobus errettet wird. Und dann kommt die Nachricht, klopf, 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 Jakobus ist enthauptet. Und nicht, er steht vor der Tür. Also dieser Jakobus wurde enthauptet, obwohl sie gebetet haben. Diese Erfahrung musste diese Gemeinde machen und verkraften. Und ist ein paar Tage oder Wochen später wird Petrus verhaftet. Was wird bei manchen im Kopf rumgegangen sein? Wozu beten? Beim ersten Mal hat es auch nichts genützt. Ich meine, bitte gib mir einen guten Grund, warum wir uns wieder treffen sollen, eine Nacht durchbeten sollen, beim Jakobus hat es doch auch nicht funktioniert. Warum sollen wir für Kranke beten? Unser lieber Bruder ist doch auch gestorben. Warum soll ich? Da hat es doch auch nicht. Also mir liegt dieser Gedanke ganz nah. Über den stolper ich ganz schnell. Vielleicht nicht fern. Weil ich ja auch Erfahrung mache, dass meine Gebeten nicht erhört wurden. Und etwas in mir sagt mir vielleicht, wie dort, wo, warum beten? Auch das steckt in diesem Text, in dieser Geschichte drin. Ich persönlich habe das ganz intensiv erlebt im Zerbruch meiner Ehe. Ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt war ich 20 Jahre verheiratet und ich habe mir es wirklich zur Angewohnheit gemacht gehabt, regelmäßig, fast jeden Tag unter der Woche einen Gebetsspaziergang zu machen und dort auch für meine Ehe, für meine Familie zu beten. Es war eigentlich mein tägliches Gebetsanliegen, dass Gott unsere Ehe schützt, unsere Ehe bewahrt und unsere Familie bewahrt, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn eine Ehe zu beten. Habe oft genug für dich im Umfeld miterlebt. Und jetzt machst du das jahrelang. Also nicht einfach mal kurz ein Stoßgebet. Ah, fällt mir noch ein, in den letzten drei Jahren, könnte man eine meine Ehe beten. Nein, das war ein tägliches Gebetsanliegen. Und dann, nach 20 Jahren, ich habe, wir haben jedes Jahr vier, fünf Ehewochen miteinander gemacht. Wir haben... Nach dem Motto, gelebt ein Abend die Woche als Ehepaar, ein Tag im Monat, ein Wochenende im Vierteljahr, wo wir als Ehepaar uns Zeit nehmen. Ich habe versucht, vier Abende die Woche zu Hause zu sein, für die Familie. Ich habe einen Eindruck gehabt, ich habe mich bemüht. Ähm, logisch, meine Frau hat es nicht so empfunden, sonst wäre es nicht gegangen. Und dann kam ich eines Morgens, sie so ich noch in meinem Arm eingeschlafen, Samstagabends. Am Sonntagmorgen sagte sie zu mir, ähm, Hey, ich habe einen Predigtdienst in einer anderen Gemeinde, bin da losgefunden, bis nachher, bis du heimkommst, habe ich einen Kuchen gebacken, wenn du nach Hause kommst. Und dann bin ich zu dem Predigtdienst und als sie nach Hause kam, stand kein Kuchen auf dem Tisch, sondern ein Brief. Und in diesem Brief hat sie mir mitgeteilt, dass sie mit einem anderen Mann zusammengezogen ist, in Wohnung gemeldet hat und nie mehr zurückkommt. Und dann hat die Kinder mitgenommen und weg war sie und kam nie mehr zurück. Und ich war... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schockiert, also das kann sagen, ich kann gar nicht, ich habe ein Jahr lang danach jeden Tag alle Tränen vergossen, die ich habe. Ich konnte es nicht glauben, niemand hat was gewusst, ich hätte nichts gewusst, ihre Freunde, ihre Eltern, kein Mensch, alles heimlich. <lacht> natürlich haben wir jetzt, also wir sind heute wieder sehr versöhnt miteinander, und, und ich bin drei Jahre in die Seelsorge hinterher, also keine Angst. Ähm, ich habe meine Seite angeschaut, natürlich lag ganz viel an mir. Äh, und das war einfach eine Reaktion, aber ich will damit nur sagen, jetzt betet man jeden Tag für etwas und plötzlich zerbricht es. Da fragt man sich doch hinterher, wenn man jeden Tag für seine Ehe betet, Was für? warum soll ich noch beten morgens, dass meine Kinder heil in die Schule kommen? Warum soll ich noch irgendein Stoßgebet sprechen, wenn so viel Beten, wenn so intensives Beten nichts gebracht hat? Ich das was nützt denn da überhaupt noch beten? Und, und diese Frage musste ich für mich klären. Ich wollte nicht, dass diese schlechte Erfahrung ab dann mein schlechter Ratgeber ist, wenn es ums Beten geht. Ich wollte nicht dass diese Erfahrung ständig die Stimme in meinem Kopf ist, die mir sagt, vergiss es einfach, bringt ja sowieso nichts. Überleg doch mal, was dir passiert ist. Ich meine, willst du da nochmal beten? Und ich habe etwas ganz Spannendes erlebt. Nämlich auf die Frage, warum ist das passiert und was hat Beten für einen Sinn und kann ich Gott wieder vertrauen, habe ich keine Antwort gefunden. Aber Frieden. Das fand ich ein phänomenales Erlebnis. Ich habe keine Antwort gefunden und trotzdem Frieden erlebt. Etwas, wo Paulus im Philipperbrief beschreibt, wenn er sagt, der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus. Und genau das habe ich erlebt, dass der Verstand keine Antwort findet, keine Erklärung findet, ich konnte mir das nicht so zurechtlegen, dass ich sage, Ah, jetzt macht es wieder Sinn. Und trotzdem erlebt man einen Frieden, der einen eben wieder befähigt und ermutigt, doch wieder zu beten, doch Gott wieder zu vertrauen, sich ihm doch wieder anzuvertrauen und anzubefehlen. Und ich finde es so spannend, wie diese Gemeinde dann in, in Vers 5 äh, lesen, da die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für Petrus zu Gott. Irgendwie haben diese Jerusalemer Christen geschafft, sich nicht entmutigen zu lassen. Das beeindruckt mich immens. Wo, wo findet man sowas? Da lässt sich jemand von einer schlechten Erfahrung nicht lähmen, nicht blockieren und nicht einschläfern. Nach dem Tod von Jakobus herrscht nicht Flaute in dieser Gemeinde. Da sind nicht alle plötzlich zu Konsumenten geworden. Jetzt gucken wir, jetzt, jetzt gucken wir einfach mal zu. Also, jetzt haben wir alles versucht, sorry. Beim nächsten Mal bin ich nicht mehr dabei. Jetzt gucke ich einfach zu. Diese Christen bleiben aktiv, handlungsbereit, hingegeben, initiativ. Vielleicht war einer dieser fähr sieht aus den Sprüchen bewusst, der Gerechte fällt siebenmal, aber dann bleibt er liegen. Nein, und steht trotzdem wieder auf. Oder wie oft soll man vergeben, wenn man jemand anderen schuldig ist derselbe? Irgendwann langt es dann, ne? 77 mal siebenmal. Also ein Bild im Jüdischen für ohne Aufgang, immer und immer wieder. Der Gläubige betet immer wieder, auch wenn es das letzte Mal nicht geklappt hat. Das fasziniert mich an dieser Gemeinde. Diese Gemeinde bleibt erwartungsvoll. Da herrscht das Motto, wenn ich beim letzten Mal, dann dieses Mal. Oder jetzt erst recht. Und wir alle haben in unserem Leben doch schon genügend Dinge erlebt, wo etwas schief gegangen ist, wo etwas nicht geklappt hat, wo etwas nicht funktioniert hat. Und dann gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die ab dann die Finger davon lassen und es nie mehr versuchen. Ihre schlechten Erfahrungen werden zum größten Lehrmeister. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die geben nicht auf. Die versuchen es immer wieder. Die bleiben erwartungsvoll, die bleiben aktiv. Diejenigen, die trotzdem gebetet haben, die dürften jetzt miterleben, dass dieser Petrus tatsächlich befreit wurde. Es geht ja nicht nur ums Durchhalten. Dann kommen auch die Momente, wo tatsächlich wieder gebetserhörung geschehen. Und ich glaube, was ich von dieser ersten Gemeinde lerne, diese Fähigkeit zu sagen, halt, wir vergleichen uns nicht, sonst werde ich nur verbittert, undankbar oder vollkroll. Wir vergleichen uns nicht. Das finde ich ganz stark. Und die Fähigkeit, trotz solch einer Erfahrung, nicht aufzuhören zu beten. Das ist eine weitere Sache, die ich aus dieser Geschichte lerne. Und ich finde, solche Menschen brauchte die Gemeinde in Jerusalem. Solche Menschen braucht das Reich Gottes. Und von solchen Menschen handelt unsere Geschichte und solche Menschen braucht diese Idee, Gemeinde. So ein Mensch möchte ich sein. Amen.